0: Ik ben Ronald Venema en ik verpodcast al mijn dagboeken. Met seizoen 4 ben ik aanbeland bij 1997, het jaar waarin ik 267 dagen lang 18 jaar oud ben. Bovenal een jaar waarin ik in mijn dagboeken nog altijd over alles onwijs eerlijk schrijf. In aflevering 47 staat die wazige moeder van Gijs bij ons aan de deur om het een en ander te verkondigen... Bel ik naar België om te vragen welk woord zij gebruiken... voor het oraal bevredigen van de vrouw. En slaat de twijfel s'nachts keihard toe. Moet ik nog wel verder met Marleen. 21 mei 1997, woensdag 16.22 uur 22. Net zat ik op de wc... Ik was al klaar, maar ik blijf na het poepen soms nog even zitten. Gewoon wat bladeren door de roddelbladen die bij ons op de plee liggen. Het is een moment voor mijzelf, even helemaal niets aan mijn hoofd. Terwijl ik uitgepoept en al zat te lezen, ging de voordeurbel. Onze wc zit in de gang naar de voordeur. Mama deed open. Ik hoorde een vrouw bij onze voordeur vragen of ze stoorde. De stem van die vrouw herkende ik. Dat was de moeder van Gijs... Dat mens dat altijd bezig is met vage shit en aura's en zo. Ze staat de laatste tijd vaak in de winkelstraat zelfgemaakte foldertjes uit te delen. Ze heeft altijd erg kleurrijke en weirige jurken aan. Ze probeert de aandacht van de mensen te trekken door heel zwierig met die jurk te wapperen. Als ik haar in de winkelstraat zie dansen met haar folders... kijk ik altijd zoveel mogelijk naar de winkeletalages. Alsof ik echt geïnteresseerd ben in de troep die daar verkocht wordt. Papa zei laatst dat hij met een wijde boog om dat mens loopt. Hij zei, voor je het weet, staat ze je energieveld aan te harken. Mijn moeder aan de voordeur had nog niet eens geantwoord of dat mens wel of niet stoorde. Het kon Gijs moeder volgens mij ook geen reet schelen... want ze denkt dat ze iedereen van de ondergang aan het redden is. Ze zei dat de wereld zoals wij die kennen binnenkort vergaat. Mama zei, wat vervelend... Gijsmoeder moeder zei dat mama gelukkig nog gered kon worden. Dan moest ze wel openstaan om naar de wereld van het ongezienen te gaan. Mama vroeg of dat dat ver rijden was. De moeder van Gijs bleef even stil. Daarna kwam ze met een heel verhaal over dat het een reis van het hart en de geest was... En als ze open stond voor die wereld zou ze verlost zijn van alle wereldse verlangens. Er zou alleen nog maar bewustzijn zijn, dus geen lichaam, geen wens, geen zorgen. In de wereld van het ongeziene is er alleen nog maar zijn, het ware zijn. Alleen nog maar geluk voor haar en haar hele gezin. Nou, vanaf de wc vond ik dat best aardig klinken, behalve dat het natuurlijk onzin is. Mama vroeg of ze in de wereld van het ongeziene ook hagelslag hebben. Ik hoorde geen antwoord, waarschijnlijk schudde Gijs moeder haar hoofd, want daarna zei mam... Als er in de wereld van het ongeziene geen hagelslag is, krijg ik mijn kinderen echt niet mee. Toen deed ze de deur dicht, in de gang hoorde ik haar mompelen en de groetjes aan je aura. Ik lachte zachtjes op de play. Een wereld zonder hagelslag is voor ons inderdaad om en nabij de hel. 27 mei 1997, dinsdag, 17:03. Ik heb een nieuw woord voor vagina. Vlamoes. Ik hoorde het op de radio. Een man gebruikte dat woord. Die vent klonk Vlaams. Waarschijnlijk is Vlamoes dus Vlaams voor vagina. Ik vind het echt een goed woord voor vagina. Want eerlijk gezegd vind ik de woorden die ik tot nu toe voor vagina kende nogal matig. Kut, doos, poes, muts, spleet, gleufs, nee, noem maar op. Het is geen gehoor. Vagina kan wel, maar ik vind het erg officieel klinken. Sommige, vooral oude vrouwen, gebruiken het woord vagina wel, maar leggen de klemtoon dan in het midden. Vagina dus. Klinkt een beetje als Sabrina. Sabrina met haar vagina. Hij heeft ook wel iets Italiaans zo, vagina. Eet een pizza margherita bij pizzeria, vagina. Maar dankzij België hebben we er eindelijk een degelijk woord voor. Ik vroeg me meteen af of de Belgen ook een beter woord voor beffen hebben. Want daar heb ik het ook niet zo op, op het woord beffen. Ik zit soms met Reinier in de klas. Als hij een fout maakt in een opdracht, roept hij altijd keihard door de klas... Kutje, bef! Ik kan daar niet goed tegen. Het klinkt gewoon erg onaantrekkelijk in mijn oren. Ik vraag me wel eens af of er iets mis is met mij dat ik daar niet tegen kan omdat ik erg graag wilde weten of de Beffen... Ho, haha, niet de Beffen natuurlijk, de Belgen. Om te weten of de Belgen een ander woord voor Beffen hebben... heb ik net naar België gebeld... Gewoon een landnummer en dan nog wat cijfers. Na een paar keer proberen kreeg ik een man aan de telefoon. Hij klonk Vlaams en oud. Ik zei tegen hem dat ik meneer de koning was uit Nederland... dat ik voor het groot woordenboek der Nederlandse taal werkte... en dat ik voor een nieuwe versie van het woordenboek... ook wat Vlaamse woorden wilde opnemen. Ik vroeg of hij me kon zeggen... welk woord er in België wordt gebruikt voor beffen. De Belg zei, wablief. Ook weer zo mooi. Wij zeggen watten. Als we de ander niet verstaan. De Vlamingen gebruiken zoveel mooiere taal. Ik zei zo vriendelijk mogelijk beffen. Welk woord gebruikt u in België voor beffen? Ineens dacht ik, misschien kent u dat woord helemaal niet. Omdat ze het daar niet gebruiken. Dus legde ik snel uit dat ik op zoek was naar het Vlaamse woord... voor het oraal bevredigen van de vrouw. Met de mond dus probeerde ik het zo duidelijk mogelijk te vertalen. De flamoes likken met de tong. Het bleef even stil in België. Begreep je het nou nog niet? Toen zei hij, daar vraagt u me wat. Hij wilde zeker weten of ik bij het woordenboek werkte. Ik zei dat hij me kon vertrouwen. Ik was niet een of andere smeerlap of zo. Hij vertelde dat ze bij hen daarvoor ook wel het woord minetten gebruiken. Voor de zekerheid heb ik hem het woord laten spellen. Dat klonk ook professioneel. Wilt u dat even spellen voor mij? Nou, minetten dus. Ik heb de aardige Vlaming bedankt voor zijn medewerking en hing op. Lang Leven, Vlaanderen. Weg met dat lompe Hollandse kutjesbeffen. Doe als de Vlaming en ga de Vlamoes minetten. Ik krijg er zelfs bijna zin in, taalkundig gezien. Mijn voor podcasten dagboeken worden verboekt. In het najaar van 2022 verschijnt het eerste deel... Bij uitgeverij Luiting Seidhoff. Hou je boekhandel dus goed in de gaten. Of kijk op ronaldvenema.nl. Daar komt tegen die tijd vast ook een melding over dat boek van mij. Sowieso een erg leuke site. Met informatie en foto's en nog veel meer. Kom kijken en kopen! Mega koe, onwijs stof, mijn boek bij Luiting Seidhoff. 1 juni 1997, zondag, 21 uur, 44. Vera is eer gisteren 13 geworden. Van mijn ouders heeft ze een cavia gekregen. Dat wilde ze al heel lang, het was haar grootste wens. Mam wilde eigenlijk een cavia kopen voor het hele gezin. Maar Bas en ik hoefden geen cavia. Vroeger vonden we een huisdier nog wel leuk. We hebben natuurlijk Pluisje gehad, die was wel lief. Maar werd ook erg snel tot zijn schepper geroepen. Zoals oma Venema zou zeggen. Maar tegenwoordig weten we wat een werk het is om zo'n beest in leven te houden. Eten geven, water geven, kooi verschonen, op schoot nemen, etc. De cavia die Vera als verjaardagscadeau heeft gekregen... is dus echt helemaal voor haar. Ze moet hem op haar eigen kamer houden en verzorgen. Ik hoop voor haar dat hij niet te veel lawaai maakt. Die beesten kunnen enorm hard en hoog piepen. En als ze andijvie willen, gaan ze op de tralies van hun kooi knagen. Dan zijn het echt terrorratten omdat de kavia helemaal van haar is, mocht zij hem een naam geven. Dus heet hij nu Rick. Vera is namelijk onwijs verliefd op Ferry Somorchi, die Rick speelt in goede tijden slechte tijden. Goede smaak, want het is best een knappe gast. Zijn haar is koe, cool. het lijkt een beetje op dat van mij. Als ik een meisje was geweest, zou ik misschien ook wel op iemand als Ferry Somorchi vallen. Als ik een meisje was geweest, hadden mijn ouders mij Barbara genoemd. Barbara Venema. Ik vind Ronald al zo-zo, maar Barbara? Hoe had mijn leven eruit gezien als ik niet Ronald, maar Barbara Venema was geweest? 18 jaar, een mooie, jonge, intelligente vrouw. Met een vriend natuurlijk, iets ouder dan ik. Een Fransman, Lucien. Of nee, Gabriel. Een Spanjaard misschien. Gabriel is een geile gast en wilde de hele tijd seks met mij. Dat lijkt me zo vreemd. Als een vrouw seks hebben... Met een man. Dan gaat er dus iets wat niet van jou is bij je naar binnen. Je wordt gepenetreerd. Ik word een beetje misselijk van die gedachte. Ik heb niets tegen penetreren, maar ik wil dat dan wel zelf doen. Bij iemand binnendringen is heerlijk. Fijn gevoel en het is altijd warm. Maar hoe is zoiets voor Barbara Venema? Dat er iemand bij mij binnendringt. Voelt dat gevuld? En dan komt Gabriel in mij klaar. waar is het benden, zakdoekjes erbij, schoonvegen. Als we het zonder condoom doen en heel veel pech hebben, raak ik zwanger. En dan groeit er dus iets in mij, een wezen, maandenlang, als een vleesboom. Gadverdamme. Waarschijnlijk zou ik als Barbara Venema 100% lesbisch zijn. En heel goed bevriend zijn met Annelien en Eva en Sarah en Milou. Als ik jarig ben, nodig ik die meiden uit voor een slaapfeestje op mijn zolderkamer. Luik dicht, langzaam uitkleden, ook de BH's uit, vrouwenorgie natuurlijk. Wel hopen dat ik als Barbara niet zo dom ben geweest om op mijn dertiende een cavia voor mijn verjaardag te wensen. Zijn mijn vriendinnen en ik lekker lesbisch flamoesjes aan het minetten op mijn kamer, zit Rick aan zijn kooi te knagen omdat hij andijvie wil. Super irritant. 7 juni 1997, zaterdag 11.26. Ik kom misschien soms heel zeker over, maar ook ik kan behoorlijk twijfelen over alles. Zeker s'nachts twijfel ik regelmatig. Of ik op tennis moet blijven of toch weer moet gaan voetballen. Of ik wel echt schrijver wil worden. Of ik wel schrijver kan worden. Of ik moet blijven roken, want longkanker. Of ik soms iets voel voor Milou. Of Marleen en ik nog wel verder moeten. Vooral dat laatste hield me vannacht nogal bezig. We zijn al anderhalf jaar samen. En met samen bedoel ik heel erg samen. John en Joko, Hans en Leontien, Baancher en de kok. Soms voelt die anderhalf jaar als honderd jaar. Niemand op school is zo lang samen als wij. We lijken wel getrouwd. Ik ben achttien. Ik wil niet getrouwd zijn. Vannacht was mijn twijfel omgeslagen in zeker weten. Ik moet stoppen met Marleen. Erg moeilijk. Ik weet hoeveel ze van mij houdt. Als ze elkaar over de telefoon spreken, sluit ze daar altijd mee af. Dan zegt ze, ik hou van jou. Dan moet ik dat terugzeggen. Dat doe ik altijd. Maar ik meen het niet altijd. Vannacht wilde ik niets liever dan vrij zijn. Vrij zijn? Ik wil alleen maar vrij zijn. Vrij zijn. Liefde komt ooit. Ik wil nu alleen maar Vrij zijn. Ik ken best veel teksten van Marco Borsato liedjes uit mijn hoofd, terwijl ik vind al zijn muziek zwaar ruk. We noemen hem op school altijd Ramco Sorbato. Ik weet niet waarom, het klinkt gewoon lekker. Vannacht had ik een ander nummer van Ramco Sorbato in mijn hoofd, De Waarheid. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat wel een goed nummer van hem vind, hoeft verder nooit iemand te weten. De tekst van De Waarheid slaat soms helemaal op mij, op hoe ik over Marleen kan denken, vooral s'nachts. Als ik ineens zeker weet dat ik het uit wil maken, maar ik nog niet weet hoe. Vannacht ben ik zelfs aan mijn bureau gaan zitten en heb ik een uitmaakbrief opgesteld voor Marleen. Met behulp van dat liedje van Ramco Sorbato. Het briefje ligt nog hier, het gaat zo. Lieve Marleen, hoe vertel je iemand dat de aarde niet meer rond is, dat de vogels niet meer vliegen en de zon niet langer schijnt? Hoe vertel ik jou dat het leven dat je leefde en de liefde die je voelde binnenkort verdwijnt? Je raakt me kwijt, Marleen. Je raakt me kwijt, Marleen. Het is de waarheid. En ik ween. XXX Ronald. Maar vanochtend werd ik wakker en was ik fris en er waren vrolijke vogeltjes... in plaats van die stampende en koerende kutduiven op mijn dak. En ik dacht, wat ben ik ook een sukkel... Ik heb een vriendin die onwijs veel van mij houdt. Ze is mooi en lief en ook wel slim. Ik wist alweer helemaal zeker dat ik niet zonder Marleen verder wilde. Wat is dat toch met die nacht? Die sombere donkerde van de nacht waarin Ramco Sorbato zijn zware muziek over me heen kotst. Ik heb zijn waarheid vanmorgen weggespoeld met mijn nieuwste cd, die van Skik keihard meegezongen met een liedje op fietsen. Of in elk geval met de stukken die ik kon verstaan. Daarna Marleen gebeld en afgesproken om zo bij haar thuis te lunchen. Haar vader maakt zijn tomatensoep voor ons. Die maakt hij wel vaker op zaterdag. Als we een paar happen hebben genomen... vraagt hij altijd of zijn soep onze goedkeuring kan wegdragen. Marleen antwoordt vaak dat het de lekkerste soep van de wereld is. Ik knik dan, soms zeg ik dat het inderdaad de lekkerste soep van de wereld is... Is niet zo. Mama's tomatensoep is lekkerder. Komt vooral door haar ballen. Die zijn beter dan die van meneer Bakker. Mams soepballen zijn namelijk rond en glad. Die van meneer Bakker zijn altijd wat grof. Ik ben fan van glad en niet van grof. Voordat Marleen net de telefoon ophing, zei ze natuurlijk weer. Ik hou van jou. Ik zei het terug en ik meende het. Ik gooi de uitmaakbrief weg en ga naar haar huis fietsen. Ik heb de banden vol met wind. Nee, ik heb ja niks te klagen. Dit was aflevering 47 van de podcast Alles onwijs Eerlijk. Ik ben mailbaar ronaldvenema78 gmail.com en twitterbaar ronaldvenema. En nu snel de volgende aflevering luisteren. Een aflevering waarin ik een serieuze poging doe om te stoppen met roken.